no será deportado de inmediato a Cuba y podrá presentar oficialmente su petición de asilo político ante un juez de inmigración. Y la citación de Álvaro Uribe en la Corte Suprema agita Colombia. El expresidente y senador debe responder ante la Corte Suprema el próximo 8 de octubre por un presunto caso de manipulación de testigos. Tanto sus fieles más leales como sus más férreos detractores ya tienen la fecha anotada en el calendario. El próximo 8 de octubre, el senador Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010, responderá formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por un caso de manipulación de testigos. En esa postergada cita que ha mantenido en vilo al país, podrá dar sus explicaciones para defenderse ante los supuestos delitos de fraude procesal y soborno. El llamado, como suele ocurrir con las controversias que rodea al influyente exmandatario, ha agitado el ambiente político en un país de antemano polarizado. Sus simpatizantes han salido a advertir que cualquier acción contra Uribe incendiará a Colombia, mientras sus críticos celebran que se hayan acabado las dilaciones de la justicia. Militantes y opinadores de lado y lado ya comienzan a copar tanto las tertulias radiales como las redes sociales. Nada apunta a que la crispación vaya a mainar y por el contrario es probable que entre campaña, pues Uribe acudirá a la corte a día de las elecciones locales y regionales del 27 de octubre. Y ahora señores, vamos a hacer contacto con Mabel Fajardo. Buenas noches Mabel. Sí, así es, Humberto García, como dice, siempre a esta hora conectamos con nuestra audiencia desde este territorio informativo de la poderosa 670. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha honrado a una leyenda de los Boston Celtics. El presidente Trump acaba de entregar a Robert Cousy la medalla presidencial de la libertad, que es el mayor honor civil de la nación. La ceremonia se ha desarrollado en el despacho oval de la Casa Blanca. And thank you all for being here in the Oval Office on this very joyous occasion. Today it is my privilege to present our nation's highest civilian honor to a beloved basketball legend and a true American original, Robert Cousy, commonly known as Bob Cousy. Bob, congratulations on receiving your way to making America great again. Cusi ha agradecido al presidente Trump y ha recordado que parte de este impulso eh, también a la economía, al deporte, es parte de hacer América Grande de nuevo. Cusi tiene 91 años y jugó para los Boston Celtics de 1950 a 1963, ganando seis campeonatos. El premio que se le otorga al mejor armador del país en, balonce en baloncesto universitario masculino lleva su nombre. Y atentos porque continúan, eh, han retomado las eh, conversaciones eh, las eh, delegaciones de Estados Unidos y de los talibanes afganos en Qatar. El objetivo es que tras 18 años de guerra, tras meses de conversación, se vaya allanando el camino para que se retiren las tropas extranjeras del de territorio afgano. También la Casa Blanca ha estimulado a Colombia y a Centroamérica a que luchen contra la eh, migración ilegal. Y también ha dado buenas noticias, ha dicho que hay excelentes contactos en materia comercial con la dictadura comunista china. Atentos si van a viajar a Barcelona en España porque la embajada de Estados Unidos en territorio español acaba de, de emitir un comunicado de alerta a los ciudadanos que tengan como destino la ciudad condal 
por el aumento preocupante de los actos violentos, de los robos con violencia. Eh, han aumentado en lo que va de año un 32%. Las autoridades eh, diplomáticas de Estados Unidos piden, piden que los viajeros extremen sus precauciones con los objetos personales, teléfonos, relojes, eh, bolsos, carteras, cuando visiten lugares muy turísticos o lugares concurridos en Barcelona. Vamos a escuchar el momento, el momento preciso en el que una turista eh, está intentando ser robada, o un, un ladrón intenta arra arrancarle el bolso. Eh, por favor. Por favor, por favor, Así, amigos oyentes, tuvo la fortuna, una turista argentina tuvo la, la suerte de eh, ser ayudada eh, por los viandantes que además esperaron a la policía para detener al, eh, al, al, al ladrón, al, al quien intentaba robarle. Esta situación se está repitiendo con demasiada asiduidad junto al crecimiento del turismo en Barcelona. Y hoy, amigos oyentes, es una jornada en la que se recuerdan a nivel mundial la persecución contra aquellas personas que por defender su fe pues son amenazadas, son eh, secuestradas o pierden la vida. Tanto grupos musulmanes, budistas, hinduistas también eh, sufren esta persecución. Ha aumentado el hostigamiento contra los judíos. Desde 2003 en muchos países del mundo, los cristianos son el grupo más perseguido y amenazado en el mundo con el auge del fundamentalismo islámico y las teocracias, según el Centro de Investigación Pew. La piana de Nínive, vicino a Mosul, quella piana que era populada sin del primer siglo de los cristianos, gracias a la predicación del apóstol Tommaso. Así, amigos oyentes, hablaba un sacerdote que estuvo en Irak y fue herido en varias ocasiones y varios de sus feligreses fueron asesinados por los talibanes. Desde las 6.70, gracias a Víctor Caballero y a Freddy Corea por la asistencia técnica. Con todo placer les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día jueves. Estoy feliz porque tengo estrellas. Tengo a mi amigo Roland Bejar, que es un excelente invitado. Además, él me ha traído... Bueno, me colé. Wow. No, yo te invité. Ah, tú me si invitaste. a ti se te olvidó, ah, verdad yo que te invité. Porque tú me invitaste un excelente invitado, valga la redundancia que tengo hoy, que es tu amigo León Borenstein. Personaje. Un personaje. personaje que ha vivido en cuántos lugares, en Alemania, en Italia, en Francia, en 
en, nació en Acapulco, México, bueno, en tantos lugares, pero además es escritor, tiene una filosofía de vida muy bonita. Yo me pude leer el más reciente libro, nunca se dice el último, que es Cuando se alinean las estrellas, pero tiene otro que se llama Sonríe a la vida. Correcto. Ok. Pero antes, ah, también, tengo otro personaje aquí. Oh. ¿Quién, ¿Quién tengo aquí? Y él es cubanito. Oye, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Le Ricardo. E iba a decir León. ¿Te llamas Leonardo o Ricardo? Ricardo. Ah, porque tu papá se llama León. ¿Tú sabes que tú eres un niño muy guapo? Sí. sí. ¡Ah, él lo sabe! <risa> él lo sabe. ¿Qué, qué Las niñas se lo dicen, <risa> Muy lindo. Bueno, voy a empezar con la noticia del día, que realmente es muy controversia, pero a mí me gusta siempre empezar con la controversia, como ustedes me conocen ya hace tanto tiempo, porque Estados Unidos aprueba el requisito de miedo creíble o credible fear al polizón cubano en una decisión que abre las puertas para que la solicitud de asilo político en Estados Unidos, las autoridades de inmigración aprobaron este jueves las declaraciones de miedo creíble del polizón cubano Junior García Duarte. Cito, es un avance muy importante en el caso y estamos muy satisfechos con la decisión hecha por los funcionarios que escucharon su entrevista. Esto dijo a Cibercuba el abogado Willy Allen, que yo pude entrevistar ayer, gracias, Roland, eh, poco después de recibir la noticia. Él estaba muy confiado. Él en la mañana me dijo, él tuvo la entrevista y yo creo que tiene toda la, la confianza de poder eh, recibir la decisión de la Oficina del Asilo del Departamento de Justicia. Significa que García, él se llama eh, Junior García Duarte, la prima que es Tacmaris Díaz Duarte porque es por parte de madre, tiene otra familia aquí que es García Duarte. Eh, yo la pude entrevistar ayer, hoy voy a entrevistarla brevemente antes de pasar con la entrevista de mi invitado eh, de gala, que es eh, León Borinstein, y sigo diciendo que García, de 26 años, no será deportado de inmediato a Cuba, esto es lo que significa, y podría presentarse oficialmente su petición de asilo político ante un juez de inmigración. Allen, Willy Allen, indicó que de inmediato solicitará la libertad condicional de su cliente a través de una fianza administrativa y comenzará a preparar un expediente documentado para la petición completa de asilo político, que ustedes saben que es muy difícil de conseguir y hace falta mucha evidencia. García, que llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión comercial la pasada semana, compareció ante autoridades de inmigración la mañana de este miércoles para brindar su testimonio, o sea, ayer, de miedo creíble, un requisito básico para el presentamiento del asilo político. O sea, es el primer paso. La entrevista se realizó en el centro de detención de Crom, donde García fue trasladado tras su sorpresiva llegada a Miami en el vuelo de Swift Air procedente de La Habana y nos contaba que no tenía realmente mucho eh, oxígeno porque estaba en el compartimento de las mascotas en el avión de Swift Air, no había mascotas, quitaron el oxígeno, pero era 45 minutos nada más y él tuvo que eh, respirar muy despacito. Yo te voy a saludar, Víctor Manuel Caballero. Y Forni, ¿cómo estás? <risa> no se puede decir eso. Digo... Corea, ¿cómo estás, Freddy Corea? <ríe> yo se ríe. Pero no sé, yo lo oigo y yo lo repito. Eh, Dagmari me acaba de mandar un texto diciéndome que perdonara que no me había contestado, pero si quieres, eh, la puedes llamar. Si contesta, vamos con la entrevista de ella. Es la prima hermana de él, es como su hermana, como su mamá. Yo también ayer pude entrevistar al hijo de ella, o sea, primo segundo de Junior. Y mientras eh, conseguimos eso, yo le voy a preguntar a León su opinión sobre este chico. Junior García Duarte, ¿qué piensas, León? ¿Se le debe dar el asilo a él? A ver, que no quiero que se me... 
Bueno, antes que nada quisiera agradecer aquí que me hayas invitado a tu programa, de agradecerle también a Rolando y agradecerte a ti María porque es una oportunidad increíble de estar aquí en la radio. No, a usted. Eh, felicitar a La Poderosa por ser una estación tan increíble. Ah, y definitivamente a la gran audiencia de Miami-Dade con todos sus counties y todas sus ciudades. 67, y sé que la poderosa ¿no? llega a Nueva York, llega a muchísimos lugares. Sí. Y por eso es la poderosa. Y te agradezco sobremanera que nos haya recibido tanto a mi hijo Ricardo, que, que está aquí primera El vez en la radio. Mío. Que está en primera radio. Y a mí. A ver, ¿qué piensa? Piensa, muchas gracias a usted por esa presentación tan linda y merecida de mi parte, pero bueno, bueno, muchas gracias. Yo soy un poco no experto en esa área y cualquier cosa. Yo creo que lo que tú mencionaste es algo muy complejo. Es complejo. Y es, y es algo que, que, que requiere de, mucha, de mucho análisis y definitivamente... No es algo que alguien pueda emitir una opinión dado por la complejidad del asunto. El, el problema es que al él haber entrado ilegal, por ser polizón, que le sucedió a una mujer cubana que vino vía Bahamas, se envolvió en una caja de DHL, y Willie Allen también, ella polizón, había entrado ilegal, le consiguió el asilo, pues obviamente al no tener un port of entry legal, un puerto de entrada legal, no puede ajustarse. Los cubanos tenemos el privilegio de que al año y un día, de que entremos de una forma legal por un legal port of entry, podemos... Eh, bueno, en el caso mío no, porque yo vine antes con mis padres, pero pueden solicitar lo que es la residencia. Es un privilegio realmente inmenso. En este caso, y después de que quitaron la ley de copias mojados el último día de Obama, antes de entrar a la administración Trump, entonces tienen que entrar legalmente, y en este caso no. Mucha gente está diciendo, no, pero realmente, y si trabajaba en el aeropuerto José Martí, entonces puede ser que no fuera un opositor real, que fuera infiltrado. Otra gente dice, bueno, pero también eso no sería un precedente. Y entonces la gente empezaría a hacer esto otra vez. Yo recuerdo haber entrevistado a un colombiano, un niño, más chiquito que él, que la madre era prostituta, él vivía en la calle, eh, era drogadicta, eh, el niño olía pega. En ese entonces en Colombia se utilizaba mucho eso. Y es un caso terrible. Ese niño se montó en un avión de polizón, lo deportaron, yo pude entrevistarlo. Volvió a montarse otra vez porque vivía en las calles. La segunda vez lo dejaron pasar. Entonces, tienen miedo de que sea como un precedente, de que entonces todo el mundo que quiere venir, por ejemplo, hay muchos mexicanos que quieren venir y obviamente tienen que pasar, a veces hay mexicanos que llevan aquí años y años y años trabajando honestamente y pagando sus impuestos y no pueden legalizarse. Una cosa que también debemos recordar es que los Estados Unidos es un gran país que ha acogido a nivel mundial a muchísima gente y que debemos confiar también en las autoridades porque... Sí hay corazón, aunque a veces pensemos que, ah, que no que lo hay, así. pero sí lo hay y hay muchos casos de mucha gente que han sido ayudados en diferentes ámbitos. Yo creo que hay más casos de gente que han ayudado y un país como Estados Unidos con 380 millones aproximadamente de habitantes, somos un país de inmigrantes y hay muchas historias bonitas. A veces nos concentramos más en las... No sí, tan, siempre venden en, más las malas. Pero ¿no? hay muchas historias buenas y hay muchas historias todos los días. No nada más esta que mencionas, todos los días. Entonces, yo creo que debemos tener fe en las autoridades y hay muchos abogados increíbles que pro bono ayudan y se suman a la lucha para ayudar a estas personas. Porque también yo creo que una cosa clave es que la gente sepa sus derechos que tiene cuando a veces parece que no se tienen los derechos, porque es un país de leyes los Estados Unidos. 
y muchos abogados que se interesan en estos casos y que dicen, a ver, permíteme, déjame ver, déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Ellos conocen el sistema. Hay que trabajar con el sistema y no contra el sistema. Sumemos que los abogados que tienen ese corazón y que a veces hacen más allá de lo que es ganar dinero por un caso, mucha gente se interesa en ayudar gente. Qué bueno que usted diga eso, fíjese, porque hay mucha gente eh, de los mexicanos, y yo tengo que sí admitir que muchas veces realmente sí, llegan aquí muchos años trabajando por, en condiciones infrahumanas y demás, y tienen familia y son gente decente, sin embargo no pueden legalizarse. Pero el mismo gobierno mexicano... Eh, o sea, ellos exigen que acá se les dé papeles de inmigración. Ay, me encanta porque él, el, el niño le está diciendo, me está papá, guiando, está bien. Está, está <risa> me guiando, que, que no me ve, dice que, me, que, me que dice que no sabe radio, yo creo que él es más director que nosotros. <risa> Ahorita te va a entrevistar a ti, no crees que te va a escapar. Me encanta, como quiera su papá. Sin embargo, el gobierno mexicano también, con los guatemaltecos y con los que vienen de otros eh, países pues no son tan benevolentes, sin embargo se espera que los Estados Unidos lo sea y critican mucho a los Estados Unidos, sin embargo usted no. Bueno, también tienes que pensar, siempre dicen que el que apunta con un dedo, hay tres que te apuntan a ti. Y los seres humanos somos muy proclives a siempre ver la paja en el ojo ajeno, que es un dicho mexicano. Es verdad, sí. Pero México también es un gran país de Dice inmigrantes. El, el invitado tiene que acercarse un poquito más al micrófono, así, el, un poquito más para que claro, pueda entender. El, el México así también, un gran país de, de inmigrantes. Y en México tenemos hermanos también de todos los países. Tenemos, cuando fue la época de España, que en la guerra civil española, México... Fue una, la casa de los españoles. Los cubanos en México han estado y están, han salido de Cuba y han sido acogidos en México muchísimos cubanos. O sea, también deportan muchos cubanos. Bueno, yo creo que no nada más México, también Estados Unidos y también Honduras y Pero también otros Unidos países. Pero menos porque al haber una dictadura eh, para deportarlos eh, es bastante difícil. Han deportado poquito, poquito lo que le llaman los excluibles, que son los que salieron después de 1980, y han cometido una eh, feronía agravada, que tiene que ser homicidio, violación, algo así, y eh, no tienen eh, residencia todavía. Entonces, eh, realmente no los deportan. Los, los, en Estados Unidos, los cubanos somos privilegiados. Al año y un día, te dan la residencia y no tienes ni que probar el miedo creíble ni nada pero tienes que entrar por un puerto legal de entrada. Pero bueno, como yo quiero entrevistarte sobre tu libro, que es fascinante, y se los recomiendo a todos, yo leí Cuando se alinean las estrellas, yo quiero pedirle a nuestro amigo, que gracias a él tenemos este programa, Roland Vega, que estoy buscando el micrófono, para que me digas lo que piensas tú sobre el polizón cubano. Bueno, mira, eh, para trabajar en el aeropuerto de, de Rancho Boyero, tienen que cumplirse una de dos condiciones o las dos, dependiendo de cuál sea el tipo de trabajo y cuánto acceso tú tengas al, al dinero y a los equipajes, que es donde está el dinero. Entonces, este muchacho eh, trabajaba en los equipajes. Pero otra manera de entrar en el aeropuerto, que es histórica, porque... Date cuenta que el aeropuerto de, eh, ese es el aeropuerto más importante de, de, de Cuba, te diría yo, y eh, fue fabricado hace muchísimos años y siempre, históricamente, la gente que trabajaba en el aeropuerto eran gente que vivían alrededor del aeropuerto. O sea, hay mucha gente de Rancho Boyero, de Calabazar, de 
qué sé yo, de Rincón, de, to, de todas las áreas cercanas que han trabajado siempre en el aeropuerto y como es inevitable, el nepotismo existe. Entonces, hay dos formas de entrar ahí, o por nepotismo o por conexiones políticas. Si este muchacho, como tanta gente entraba en el aeropuerto, entró por nepotismo, otro infeliz más que pudo resolver ahí, se estaba buscando los frijoles. ¿Entiendes? No hay que eh, asumir inmediatamente que porque trabajaba en el aeropuerto es un agente de la seguridad. Los agentes de, de la seguridad entran en este país de cuello y corbata. Con visa. Y con visa. ¿Ok? Porque ningún agente de inteligencia entra de esa manera, a no ser que sea en un territorio enemigo en guerra. Ya, eso es otra cosa. Claro. Pero puede ser que venga a ser un agente de influencia o, o un agente eh, reclutador o un agente que controle subagente o mil cosas que se hacen en la inteligencia. Eso cualquiera que se haya leído dos muñequitos que hable de eso lo sabe. Y eso es lo que yo me he leído. Yo no sé nada de inteligencia. ¿Le darán el asilo, tú crees? Ojalá que se lo den, ojalá que se lo den. Mira, si aquí le han dado el asilo, a mí me consta que le dieron, le han dado el asilo al que era jefe de meteo, no, de, de pesos y medidas. ¿Vive aquí? ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé. No, ah, ¿sí? no sé cómo y se llama. cinco años desvinculado del... No, hombre, no, y eran del partido y dicen que no. Y no, 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 pero, no, no pero, pero mira, pero atiéndeme. No hay un pueblo que perdone más que el pueblo cubano. No existe. Cuando aquí la gente me dice que cuando aquello se cae van a correr ríos de sangre, no, lo que va a correr es ríos de cerveza, ¿ok? De ríos de sangre, nada. La prueba más evidente es esta ciudad. Porque aquí viven tirios y troyanos juntos. Y, a, y yo no recuerdo que aquí a nadie le hayan dado ni siquiera una galleta. ¿eh? A pobre Emilián le volaron las piernas unos cobardes. Porque Emilián era una persona decente y que expresaba su opinión como un hombre libre. ¿Tú me entiendes? En aquella época a mí quizás me hubieran volado las piernas también. A mí me han dicho comunista, me han dicho dialoguero, sí. A mí me han dicho de todo. Pero puede ser que como yo soy así tan amable... Eh, a veces, hayan dejado de hacerlo y se midan un poquito, pero pero aquí, no aquí, ríos de cerveza es lo que va a correr, no de sangre. Gracias a Dios, yo no quiero sangre, yo no quiero que se muera un cubano más. Yo creo que ya ha habido suficientes cubanos que han muerto, ha habido suficientes cubanos que han pasado por la prisión no, y no yo creo que los grandes culpables deben ser juzgados no dejarlo escapar, ponerlo en prisión preventiva hasta que se haga un, un, una constitución, se, se cree un, un, un aparato judicial confiable para que esos individuos tengan el derecho a ser juzgados por su... Por, por su eh, corre, pero, pero, volviendo al tema del asilo, las leyes del asilo son muy difíciles de probar, la evidencia tiene que ser contundente, no solo eso, sino que hay eh, lugares, por ejemplo, que el porcentaje de rechazo de asilo es 98%, dependiendo del juez. Eh, obviamente en Chrome, eh, decía Willy Allen ayer cuando lo entrevistaba, y 
inicialmente Miguel Inda Romero fue contactado por la familia de la mamá, después eh, Willie Allen fue por la familia del papá, él se quedó con el caso. Pero dicen que en Chrome son un poquito más eh, benevolentes porque entienden un poquito más eh, la parte cubana. Pero bueno, dice Josefina Marcos que trate mejor a los cubanos que piden ayuda en México, en Cuba los acogen el turismo mexicano muy bien, ya hay muchos cubanos casados con mexicanos y viceversa. Tú eres mexicano y estás casado con una cubana. Correcto. Cuéntame, León. Bueno, o sea, somos unas culturas increíbles las dos uh -huh. y yo creo que hoy en día existe la comunicación, es una cosa maravillosa que no, no ha cambiado, que ha cambiado y ha revolucionado el mundo, entonces hoy en día podemos estar disfrutando de las maravillas de cada pueblo y enriquecer a nuestros hijos con esas dos culturas y, y yo creo que en el mundo debemos ir buscando más unión y menos diferencias. ¿Cómo te enamoraste de una cubana? Bueno, yo no creo que sea muy difícil enamorarse de una cubana, ¿no? ¿Verdad? No creo de, más, que sea, de, de más de una, ¿no? No creo que sea difícil porque, porque, porque tú sabes que es un pueblo muy alegre y son personas que tienen un corazón muy grande y, y, y la verdad que... ¿Cómo la conociste? Con mi primer libro, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, Sonríe a la Vida, a la vida. fui a terminarlo en Cuba y ah. la conocí en un partido de básquetbol y bueno... La historia después, y, y, y años después, aquí es está Ricardín. Ricardín, que tiene un acento, bueno, de lo más bonito. Es Ricardo, sí. o es León, número dos. Ricardo. Cuéntame, ¿cuántos años tú tienes? Diez. ¿Y cuántos años viviste en Cuba? Cinco y medio. Ok, después de cinco y medio, ¿dónde te fuiste? A Honduras. ¿A Honduras? Sí. ¿Y te gustó Honduras? Sí. Ahí empezaste la escuela, me imagino, ¿no? No, empecé en Cuba. ¿Empezaste en Cuba? ¿Y después? ¿Cuánto tiempo en Honduras? Eso un año y medio. Después volví a Cuba un par de meses. Y después fui para Estados Unidos y hasta ahora estaba en Estados Unidos. ¿Qué lugar te gusta más? Los tres. ¿Los tres en qué orden? Me encantan los ojos de este niño, son Cuba. muy pensativos. ¡Cuba número uno! Y Estados Unidos y Honduras empatados. ¡Empatados! Porque Estados Unidos tiene mucha tecnología y me gusta la tecnología. Ah, y aquí las cosas están avanzadas y en Honduras yo tenía una casa con piscina. ¡Casa con piscina! ¡Tenemos a Dagmaris! ¡Ah, pudimos conseguir a Dagmaris! Te voy a seguir entrevistando, mi amor, que es la prima de Junior García Duarte. Es Dagmaris Díaz Duarte. ¿Cómo tú estás? Mi amor, ¿cómo tú estás? Cuéntame, felicidades. Hola, corazón, gracias, gracias. No escucho bien, hace mucho ruido. Ok, tu primo consiguió el miedo creíble. Felicidades, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, yo me siento bien feliz, me siento afortunada con todo el apoyo que todo el mundo ha dado. Y feliz con Dios, agradecida con Dios, con sus abogados que han puesto todo el interés y todo el pueblo de, de aquí, todo Estados Unidos completo ha apoyado este caso, este caso, la verdad que sí. Ahora dime, ¿cómo te dijo él? ¿Qué te dijo? ¿Cómo, si lo viste, si lo has visto entre ayer y hoy, que te entrevisté ayer? ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy? Porque tu teléfono ha estado completamente todo el tiempo ah, ocupado. Bueno. Cuéntame y bien, te felicito. Bien lo consigo el día de hoy, mamita. Nada, él feliz me llamó hoy, me dijo que, que lo habían aceptado en la, en la entrevista que lo habían hecho de miedo creíble. Él feliz, entre llantos, se reía. Estaba muy feliz y muy contento ya en este en, en esta etapa que estamos de esta 
de este caso, ya si Dios quiere mañana le van a hacer la petición para 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 sacarlo bajo fianza con el favor de Dios Ok, a ver, porque yo ayer puse partecita de la entrevista que yo te hice, pero realmente en La Poderosa esta es la primera que, que te hago. ¿Tú no tenías idea de que tu primo se iba a montar a los 26 años tan jovencito en ese avión como polizón donde podía haber muerto? Nada, nada, para nada. Eso fue una sorpresa para todo el mundo. Eso, eso, eso es que todavía no se cree. No. ¿Tú llevabas como tres años sin verlo? ¿O cinco, cinco? No, 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 como tres, tres, tres años, años, cuatro años estaba así. Él es como tu hermano, ¿verdad? Porque se criaron juntos. Sí, él es mi primo hermano, hijo de mi tía de hijo, hermana de mi mamá. Eh, somos familia por parte de madre. Cuéntame cuando lo viste en Chrome, antes de ya saber que tenía miedo creíble. Ayer tú me contabas en la otra entrevista que no se pudieron abrazar porque fue a través de un cristal, pero que sí le diste un beso a través del cristal y que sí. lloraste mucho. Ya, eso fue emocionante también, como vuelvo y repito. Pero de todas maneras lo vi así de tu patú, aunque no lo hubiese podido tocar, ni abrazar, ni darle un beso. Pero el hecho de estar ahí presente a él lo ayudó muchísimo, todo el apoyo que yo le he dado. Y el mundo entero también. Bueno, yo creo que ya entonces, ¿los pasos has hablado con Willy Allen hoy? No, he hablado con otro colega de él que pertenece a esa UFE de ellos. Santiago Alpiza. No recuerdo su nombre, ah, okay. es una, una, una muchacha, Lorena, no me acuerdo bien su nombre, porque hoy he estado un poco atormentada. Ok, ok, ok. Pero entonces me imagino que ya, ¿se lo dijiste a tu hijo, Aramis? Sí, claro que sí, ya se lo dije también y todos estamos felices. Claro, porque Aramis, que es tu hijo, ustedes viven en Georgia, vinieron, él vino por carro, tú viniste por avión para llegar más rápido, él como está en el ejército tuvo que regresar, yo pude hablar con él ayer, es un chico, yo dije, muy compasivo, muy serio, un niño muy yeah. con un gran corazón, eh, yeah. me imagino que tú ya cuando cuando ya se arregle todo, entonces regresarás a Georgia o... Sí, 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 nos regresamos a Georgia nada más que él salga de, de, de toda esta situación, dejarlo aquí, que agradezca que salga en todos los medios porque no me lo voy a llevar porque como siempre eh, yo no tuve la mejor disposición de ayudarlo y apoyar su, su caso y eh, como fuera necesario eh, por medio, por televisión, por radio, por todos los lugares, pero yo voy a, a, yo voy a dar la oportunidad para que todos lo puedan entrevistar antes que yo suba Atlanta. Wow, muchas gracias. Me encantaría ir a, allá a conocerlo o donde sea. Tú me avisas porque tengo ganas de, de hablar con él y me parece que es un chico valiente. Eh, entonces me imagino que el proceso será largo, ¿no? Porque me imagino que el asilo lo tendrá que esperar en Chrome, ¿no? No, 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 ya mañana van a presentar ah. para sacarlo bajo fianza. Ah, buenísimo. Él puede salir hasta el día del juicio. Oh, wow, felicidades entonces, entonces lo vas a poder abrazar. Si Dios quiere, así será. Qué lindos. ¿Él vendrá acá o tú irás a Chrome? No sé cómo funciona eso, mamita, porque tengo que esperar, no sé si lo tengo que ir a recoger, no sé cómo va a hacer eso. 
Ok, bueno, sé que estás súper cansada, yo te he sacado el jugo entre ayer y hoy, te quiero dejar descansar un rato, que sé que hoy estás súper cansada, te agradezco mucho, ya me parece que eres como, no sé, mi hermana, no sé, me parece que somos amigas de hace tiempo, tienes un corazón muy lindo, te mando un gracias, beso grande, Dakmaris, gracias a ti, saludos y un beso a tu hijo también, a Ramis y obviamente a, a tu primo, Junior, a Pochi, a Pochi, Junior García Duarte, un beso para ti. Gracias. Gracias que descanses. Yo no quiero abusar de su tiempo, pero está la mujer está exhausta. Ayer todo el mundo la ha entrevistado. Yo pude entrevistarla y, y estaba muy cansada. Bueno, vamos a atender un poquito las llamadas, que yo sé que la gente quiere hablar. Y después León me va a decir cuál es su secreto de la felicidad. Porque yo lo acabo de conocer y acabo de conocer a su hijo. Y me parece que si hay alguien que tiene el secreto para la felicidad es él. Porque tiene una paz interior que se nota en una sonrisa encantadora y a través de tu niño también, porque obviamente él es tu mejor creación, me imagino, ¿no? Gracias. A ver, vamos a la llamada, 305-541-9933. Adelante. Bienvenida, María Laria, bajo la luna. Estoy con León Borenstein y estoy con su niño, Ricardo. Óyeme, <risa> María Laria. Dígame. Te voy a decir una cosa. Dígame. Yo fui la persona que te dijeron una vez que, que tú como que interrumpías a veces cuando pero no te lo dije por nada malo porque mira yo soy igual que tú tú tienes una alegría contagiosa usted cree a veces estoy muy triste bueno no aquí todo el mundo está triste en sus momentos pero imagínate mija pero mira yo te veo a ti con una alegría como si tú fueras hermana de ese muchacho y esta señora sí, la pobre parece feliz. que ella está cansada y, muy y cansada. ya para, y no es todas las personas no somos así mira como tú como yo es tú tienes una alegría que se te desborda se te y ella está tan tranquilita y a mí yo estaba muerta risa aquí riéndome ¿En serio? de la alegría tuya bueno, bueno yo también estoy contenta yo me alegro déjeme decirle una cosa yo no sé si usted escuchó al otro día usted decirme esa crítica. Al otro día yo le dediqué el programa con el mismo invitado, que fue el economista. Eso fue el martes, Alejandro Galguera. Y se le dediqué el programa y le prometí no interrumpirlo. Creo que rompí, yo creo que rompí mi promesa. Un poquito, pero, pero hice mejor, ¿no? Interrumpí menos. Sí, no, de verdad, de verdad, estuviste... Gen vaya genial y mira eh, Bejar este señor que está ahí contigo ya se, se fue se acaba de ir él fue el que me trajo a León se acaba de ir ahora mismo pero él seguramente en el auto está escuchando así que hable no no pero él, él óyeme a mí me encanta él también bueno mira yo la poderosa no la quito aparte que yo me la levanto a las 5 de la mañana a trabajar oh. pero a mí me encanta todo de la poderosa Gracias, okay. Jorge Ramos, y de verdad, no te sientas mal. No, para nada. Óyeme, si yo estoy aquí, gracias a ustedes, y tengo que aceptar la crítica, y la crítica constructiva solamente me ayuda. A mí no me ayuda no, no, que me den elogios, aunque los agradezco. Para terminar, tú eres muy alegre, y lo que pasa es que a veces uno quiere oír algo, y, pero ya tú te has controlado un poquito en eso. Porque la idea, la idea de que quería hablar, a veces uno decía, Dios mío, pero no oigo la idea de lo que quería decir esta persona. Porque la pobre, ella interrumpió. La pobre, ¿no? Le prometo interrumpir menos a León ahora. Ok, vamos a ver si paso el examen. 
Voy a entrevistar a León. Gracias a usted. Muchas gracias, pero yo sí acepto la crítica y no tengo ningún problema, porque si hay algo que uno tiene que agradecer es que la gente nos escuche y nosotros tenemos sí, que recibir no es crítica, crítica. Con falta de constructiva no, 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 constructiva, claro, claro si fíjese que yo corregí mi error y al otro día le dediqué el programa porque tú eres hiperactiva eh, amiga, sí. yo, te voy, yo te voy a decir yo soy igual es el café yo cubano mayor que tú, y el café de Goya muchas gracias hasta muchas gracias luego. hasta luego, un Bye, beso hijita. a ver León, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y no voy a interrumpir bueno, oye, muchas gracias nuevamente por tenernos aquí en tu programa. Y yo quisiera que tú hagas una reflexión. Vamos a suponer que alguien te invita a cenar. Y entonces tú aceptas ir a una cena y llegas a, a su casa, te invito a su casa a cenar. Y te hizo un plato de arroz. Y entonces, bueno, tú nunca has estado en su casa y es un plato de arroz grande. Y bueno, tú llegaste con hambre y te comes el plato de arroz. Y la plática es amena y todo es divertido. Y te preguntas si estás llena y sí, estoy satisfecho, pero te, te comiste todo el plato de arroz porque no había más que el plato de arroz. Si te invitan a cenar otra vez, dices, oye, ¿qué vas a hacer de cenar? Porque el plato de arroz, ¿verdad? Como que te dejó, me dieron un plato de arroz, el arroz es rico. La vida es lo mismo. La vida debe ser un balance. O sea, un poco de carne, o un poco de pescado, o un poco de ensalada, o un poco de arroz. O sea, la vida debe ser un balance. Entre más esté balanceada nuestra vida mejor vamos a estar. No se trata tanto de si eres feliz o infeliz. Se trata más de que tengas balance, un poco de amor, un poco de trabajo, un poco de salud, un poco de ejercicio. O sea, todos esos factores que hacen que uno esté vivo, porque al final del camino sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y entre más tengas un balance en tu vida, entre más tengas tu control sobre lo que puedes controlar. Voy a hacer ejercicio 300 minutos a la semana, me voy a tomar mis dos litros de agua al día, voy a decirle a la gente que la quiero, voy a hacer un proyecto especial como escribir un libro o como ayudar en una causa o como hacer algo. O sea, entre más tengas tú una diversidad de factores vas a tener más balance. Puedes tener el mejor coche del mundo, pero si le falta una rueda, no vas a llegar muy lejos. Esa es la clave a lo que yo creo que los seres humanos debemos trabajar, de buscar más, tener un balance. Y para cada persona el balance es diferente. Hay gente que trabaja el 90% de su tiempo y el 10% se lo dedica a alguna cosa y luego se quejan de que tengan una enfermedad o de que les pasó esto porque al final las cuentas se pagan. Mm. Todas las acciones que hagamos en la vida, no importa qué, espirituales, emotivas, de relaciones, te llega la cuenta algún día. Y cuando tú no valoras lo que tienes, y cuando tú no valoras lo que vives, tarde o temprano la vida te lo cobra. Y entonces es cuando hablamos de esa infelicidad. Pero en la medida que los seres humanos aprendamos a tener el mayor de los controles sobre el balance de nuestra vida, vamos a estar más equilibrados. Entonces, balance, equilibrio, igual a felicidad. ¿Y qué pasa cuando uno es completamente feliz, casada con un hombre que es un ángel, que es la persona más bella del mundo, con quien estuve casado 40 años? Se me muere mi madre, se me muere mi esposo dos meses después, pierdo mi trabajo todo en tres meses. Ya, eso es muy, qué bueno que tú lo mencionas y con tanta pasión, 
O sea, la vida, quiero que ahora vamos a hacer otro ejemplo, como el del arroz, que creo que sí te pudiste uh -huh. integrar en esa cena. Y ya no vas a ir a cenar con el que te hace solo un arroz. Tú quieres un menú completo. Vamos a imaginarnos ahora, María, que la vida es como el mar. Tú te vas a poner a discutir, si estás en medio del Atlántico o en medio del Pacífico, tú no te vas a pelear con el mar, porque al mar no le interesa lo que tú piensas, porque el mar no habla. Si tú estás en el mar y estás en un velero, tú vas a aprovechar lo que el mar. Si tienes que ir de un punto A a un punto B en la vida, como es el caminar de nosotros, va a ser muy importante, María, que tú sepas a lo que vas. Y si hoy toca una tormenta, la tormenta es lo que tú vas a vivir. Mañana, la tormenta no va a durar siempre. El sol saldrá. Voltea a ver la salida de sol. Voltea a ver los delfines que brincan. Voltea a sentir la brisa del mar. La vida es como el mar. Tú tienes que jugar con, el, con, con las mareas que te lleve. Y la vida tiene todas esas oportunidades en donde tú vas a tener un momento a la alta cuando tu marido te dijo que te amaba, cuando te besó y ese beso apasionado te hizo sentir la cosa más maravillosa y también te recordarás las lágrimas que corrieron por tu cara cuando lo dejaste ir y cuando supiste que se te adelantó un rato. No, yo no lo dejé ir, se me fue. Se te adelantó, se te adelantó, pero fue parte de la vida y tienes que permitir en aras del balance y en aras del equilibrio Tienes que permitir que la vida te dé y te muestre lo que tiene para ti. Porque cuando se cierra una puerta, María, es porque se va a abrir una puerta. Y muchas veces en el caminar de la vida no nos damos cuenta más que del sufrimiento que tenemos frente a nosotros. Y por ese sufrimiento no vemos que la vida nos va a abrir una puerta maravillosa y que son enseñanzas. Todo es enseñanza en la vida. Venimos a aprender. Y te quiero decir, para que tomes la llamada que tienes que tomar, la vida no tiene casualidades. Causalidades. Qué lindo habla. Tienen que leer ese libro. Tengo que leer el otro. Sorrió la vida, pero el de cuando se alinean las estrellas está precioso. Y después me va a hablar de un caso que él relata en el libro de un señor que cuando le diagnostican una enfermedad, lo que él hace después. Pero tengo a Napoleón Vilaboa al aire. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo anda? Óyeme, un fuerte abrazo. Estoy eh, con, una, con, con una alegría enorme, porque ahí en el programa tuyo, el lunes, pues tanto tú como yo pues defendimos el derecho de nuestro compatriota Ajá. Junier García Duarte a que le dieran el asilo político aquí en los Estados Unidos. Y gracias a Dios... Este gran país presidido por el presidente el presidente Trump, pues ha abierto su, 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 su brazo a este bravo cubano, que es un hombre de gran valor personal, que se jugó su vida para venir en el, en el, en el avión en que pudo ganar, al fin y al cabo, eh, su paso de un país bajo un régimen comunista a una tierra de libertad como son los Estados Unidos. Yo creo que esto es, ha sido un gran triunfo y en esto hay que reconocer que tú en tu bravo programa, tu magnífico programa, pues de, defendiste el derecho de este cubano. Y entonces yo tuve el honor y el placer de estar contigo ahí defendiendo el derecho de este cubano 
a entrar aquí en Tierras de Libertad igual que nosotros. Gracias, Natalia, es muchas gran, gracias. Oye, es una gran fiesta para todos los verdaderos cubanos que al fin y al cabo tenemos que recibir con los brazos abiertos a nuestros compatriotas que quieren venir aquí con nosotros a Tierras de Libertad. Viva en esto Cuba, viva este, este compatriota nuestro y viva los Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Bueno, te felicito. Gracias, te Napoleón. Gracias, te felicito yo a ti. Estamos de fiesta. Ok, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Napoleón. Es un excelente amigo y, bueno, filósofo, historiador, una persona que tiene... La persona que negoció el Mariel, Napoleón Vilagua fue el que negoció el Mariel, que 125.685 cubanos salieron. Pero volviendo a esa historia, me llamó mucho la atención en esa historia de tu libro... Este señor, haz tú la historia. Bueno, fue muy interesante. Hace muchos años que estaba yo viajando por Meché, todo Sudamérica a pie. Conocí a un señor que estaba en Itaparica, que es una isla en el norte de Brasil. Y, y ese, ese día, eh, él me empezó a contar su historia de que él trabajaba en la torre de control de Río de Janeiro como controlador de aeropuerto y que tenía más de 160 kilos y que en uno de los chequeos médicos por rutina que le hacen, lo diagnosticaron con cáncer. Entonces, pues, le dijeron, y pregunto, pues, ¿cuántos meses voy a vivir? Le dijeron, no más de seis. Él se regresó a su casa, se jubiló, le dijo a su esposa que él quería morir, en, él vivía en Río, y que él quería irse a vivir donde habían nacido sus padres, que era esa isla, donde tenía un, un terrenito, y que no quería crear lástimas. Y su familia le dijo que no, pero ese era su último deseo, irse a morir él solo allá. Dejó a su familia y llegó a esa isla. Cuando llegó a esa isla, pues los eh, lugareños, porque es una isla donde no vive mucha gente, este, le ayudaron a construir una choza de palapa y entonces tenía un pozo de agua, empezó a sacar el agua pues con cubetas, no había ahí ganadería, empezó a pescar, empezó a comer este, fruta de, mucho de ahí, Y entonces empezó a perder peso y los tres meses se volvieron seis, él fumaba mucho, ahí no había cigarros, no había tienditas, era un, una isla rural, y los tres meses se volvieron seis, que se volvió un año, que se volvieron cinco años, que se volvieron diez años, desapareció el cáncer, desaparecieron las 160 kilos, pesó 80 kilos, todo musculoso, y me dijo, o sea, me concentré mi energía en mí, me concentré mi energía en en hacer las cosas correctas, vivía una vida alcalina, no vivía una vida con estrés, dormía sus ocho horas y hacía más de 300 minutos de ejercicio a la semana. Cumplía con todas las condicionantes que requiere el ser humano, que son esas. No tener más estrés del que se requiere, dormir ocho horas profundo. Ese es uno de los trabajos más estresantes. Come, comer una comida al, alcalina, baja en ácidos, o sea, carbohidratos y azúcares, y, y hacer ejercicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el cuerpo, que es una máquina poderosa y mágica, pues le, le, le curó. Entonces, yo creo que debemos aprender a veces en la vida a saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Y recordar lo que dije hace al principio, que en esta vida la factura siempre se cobra en todo lo que hagas. ¿Y a ti te ha pasado factura en algo? Mil veces, mil a veces. A ver, cuéntame. Bueno, me han pasado facturas de que si me he dejado de cuidar y subí también 30 o 40 libras. ¿En México, en Alemania, en Francia, en Italia o en Cuba? ¿Dónde? No, me ha pasado en México, me ha pasado en Barrio y me he puesto ¿En las México pilas. México se come bastante saludable. Sí, se, yo creo que México es el país más obeso del mundo, no es muy saludable ¿En nuestra comida. Más que de Estados hecho, Unidos, es, el país, es, el, es el país 
donde más se consume refrescos del mundo por cápita. Ah, no es un país de, de la los más sí, y entonces, y entonces uno tiene que retomar otra vez y volver uno, porque los seres humanos, pues, estamos llenos también, tenemos debilidades, volver a retomar el curso y volverse a poner uno en forma y hacer ejercicio y volverse a poner en forma. Voy a preguntarle a Ricardo, Ricardo, de todos los lugares que has vivido, ¿cuál es el que te gusta más comer? ¿En Honduras? Que en... en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Qué comes aquí? No, es que en McDonald's sí que estoy con chicken. Aquí lo que más como, la cosa que más como es espagueti, arroz con frijoles, carne, <risa> Desayuno huevos con plátano y perro, con leche. ¿Perro? Hot dog. ¿Hot dog? ¿Te gusta el hot dog? Ah, pero caliente. Ok. ¿Y en Cuba qué comías? En Cuba me hacía huevos hervidos de desayuno y una pizza por la, por, como de merienda y después me comía arroz con frijoles. No muchos frijoles porque en Cuba no habían. No habían. ¿Y en Honduras qué comías? Honduras... Arroz con frijoles y eso. ¿Ah, sí? No me acuerdo muy bien. Era muy ¿Dónde pesaste más y dónde engordaste menos? Pesé más aquí. ¿Aquí en Estados Unidos? Y en menos en Honduras porque siempre estaba nadando en Honduras. ¿Nadabas mucho? ¿Te gusta mucho hacer ejercicio? No tanto, depende del ejercicio. ¿Y te gusta nadar? Sí. ¿Te gusta el mar? ¿A tu padre le encanta el mar? A mí me encanta el mar. Él nada todos los días una milla ¿Sí? conmigo. ¿Una milla? Sí. ¿Dónde? ¿En una piscina o en una mar? piscina ahí en el piscina. Miami. Ah, sí. Y está en el equipo de Waterpolo de Miami Beach. ¿De Waterpolo? Oye, eso es difícil. No, nah, no es difícil. Que no es difícil. Pero es hay difícil, que practicar. Hay que practicar. Entonces, ¿quieres ser parte de un equipo de Waterpolo? Sí. Wow, ¿cuál es tu sueño, Ricardo? No sé todavía. ¿No? ¿Qué edad tú tienes? Diez. A ver, a los diez años te veo un chico muy maduro, maduro. Porque parece mayor en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma que me estaba ayudando a su padre, porque como yo estaba filmando, le estaba diciendo más o menos. Eh, ¿cómo, has, ¿Cómo ha sido tu experiencia en la vida a estos 10 años que tú tienes? Cuando te escuchas hablar a tu papá, ¿qué tú piensas? Que me está educando bien y me enseña cosas. Y a la misma vez, a veces no me enseña cosas bien, pero se usan para las buenas cosas. ¿me ¿Cómo qué? Como me enseña que tengo que cuidar mi cuerpo, patachán y eso. Porque, como él dijo, las cosas si las haces mal, siempre van a haber consecuencias después, antes o después. Y si las haces bien, a veces cuando haces las cosas bien también tienen cosas malas a la misma vez. Por eso siempre hay que pensar antes de actuar. ¿Y tú siempre piensas antes de actuar? A veces. ¿A veces cuando no piensas cuando... y actúa qué pasa? Cuando no pienso, la mayoría de las veces lo cojo mal, pero cuando ton, cojo mi tiempo, la mayoría del tiempo lo cojo bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí, estar con mi familia. ¿Sí? ¿Cómo te llevas con tu papá? Bien. ¿Es regañón? No, ¿No? depende. Si me porto mal. <risa> ¡Depende! Él no está ahí. ¿Cuándo fue la última vez que te regañó así bien fuerte? Mm, hace mucho. ¿Qué hiciste? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No, no te quieres acordar? No, de verdad, fue hace mucho, ¿verdad, papá? ¿Sí? ¿Y por qué no te acuerdas que te asustaste? No. ¿No? ¿Tu mamá es más gruñona que él? Mi mamá es como... Habla con la voz más alta. Cubana, Pero... en fin. Ah, okay. <risa> Ay, ¿Tú te acuerdas la última vez que regañaste a este niño? Que bueno, parece un angelito. Más que nada yo creo que hay que tener buena comunicación. 
hay que tener muy buena comunicación con los hijos. Yo creo que no con los hijos, con todos los seres humanos. La comunicación es clave. Donde los seres humanos fallamos es a veces en comunicar lo que sentimos. Y muchas veces dejamos pasar por no decir las cosas que sentimos y ahí es donde pueden generarse esos problemas o esas áreas de oportunidad por no comunicar lo que sentimos adentro. Mira lo que te dice Ángel, dice que Dios bendiga a este niño, es increíble, felicidades, yo te dije, tú tienes que tener un show en internet, en YouTube o algo, y dice Nancy lo mismo, me pasó, ah, me estaba diciendo, se me fue hace cuatro años y mi madre en marzo me estaba diciendo, Nancy, que Dios te acompañe y lo siento, te mando mi más sentido pésame, porque hoy, o sea, de hoy cumple diez meses de muerte mi esposo y casualmente pasé, por casualidad, por el hospital, uno de los tantos hospitales donde estuvo. Y fue como un, como una shake, así como que me sacudió y me dijo, bueno, todavía estoy, yo como que aprendo a vivir con el dolor. Pero bueno, volvemos al libro. Entonces, el mar, por ejemplo, a mí, yo por eso me encantó tu libro. Las ilustraciones son espectaculares. ¿Son fotografías tuyas? Sí, no son mías porque las, las he comprado, Mira. pero lo importante de todos los libros que una de las uh, cosas que yo he puesto en todos los libros que hago, que llevo cuatro, son poner fotografías. Sí, preciosas fotos. A mí hecho, leyendo el libro, mirando las ilustraciones, me da una calma. La idea es esa, ¿no? Cuando tú comunicas, no solo comunicar en palabras, sino también comunicar visual, para que la gente cuando vea algo... O sea, la idea del escritor es de comunicar, como lo haces tú, que eres una gran comunicadora. Claro. Esa es la idea de, de la gente que le gusta servir a los demás y que quiere comunicar y que hacer que los seres humanos tengamos esos canales en donde podamos transmitir lo que pensamos. Se están siguiendo escribiendo, Ricardo, que Dios te bendiga, dice Caplecio. Qué simpático ese niño, Ana Julia Muñoz, tienes una fanaticada ahí. Vamos a tomar una llamada más porque la gente me regaña cuando no voy a las líneas, pero yo te voy a tener que invitar otra vez porque yo te tengo que entrevistar mucho más. Este niño lo has enseñado muy bien y es un niño muy inteligente y muy bien portado. Adelante, bienvenida María Lari bajo la luna. Estoy aquí con Leo y Borinstein y con Ricardo. Dígame. ¿Aló? Dígame, dígame. ¿Y, y, que no se encuentra haciendo Bejar ya con ustedes ahí en el programa? ¿Cómo? Que se está rolando Bejar. Se, se fue, ah, se fue, se tuvo que ir. Ah, se fue. Sí, no, pero él seguramente lo está que escuchando. Que me respondiera una pregunta, porque él no está ahí, no, no se la quiero decir, no está en el carro seguro. Si usted se la hace, a lo mejor él me llama. Y se la contesta, ¿cuál es la pregunta? Sí, eh, en, en, en el programa especial que estuvo con Humberto García, con una ah. persona, un venezolano. Sí, con él. Él le a venezolano la alianza que había de Carlos Andrés Pérez Ajá. con el Fidel Castro, donde sabíamos que Carlos Andrés Pérez lo que le estaba era tratando de llevar a Fidel Castro a donde lo quería llevar, y okay. nunca lo pudo poner, poner, como decimos nosotros, el lacito. Ahora ah, okay. le preguntaría al señor Beja, ¿qué okay. diferencia hay de la de Carlos Andrés Pérez con relación con el tirano de Cuba, Fidel Castro, con el plan de cítrico hecho por judíos en Matanzas, en Victoria de Girón, donde se maltrataba a los presos o comerse una naranjita. Yo quiero decirle al señor Beja que cubanos en Miami tuvimos a punto de coronar una operación a plan Victoria Girón en Matanzas y neutralizar el plan de cítrico. Ok, bueno, mire, mire, me queda poquito sí. tiempo para ver si da tiempo que él llame. Son las 10 y 54 y yo tengo hasta las 10 y 58. Okay. A ver si él llama y okay, le contesta esa pregunta. Muy buena, está muy bueno el programa. Gracias a usted. Tu niño es una estrella. Le siguen escribiendo acá. Deja, si me estás escuchando, llama para que conteste. Dice, él es un mango. Tú 
dice lo que es un mango, ¿no? Sí. <risa> dice, sí, sí, cuesta, dice un mango, dice, bendiciones para ese niño. Buenas palabras, dice, buenas noches, ¿cómo se llama el invitado? El invitado se llama León Porenstein, escritor de eh, Sonríe la Vida. Sonríe la Vida y Sonríe la Vida y Cuando Salían las Estrellas. Y Ricardo, que es su hijo de 10 años, que es cubanito, dice, buenas noches, ¿cómo se llama el invitado? Saludos desde Miami. Dice Lex, muy elegante. Ok, a ver, para, para una persona, por ejemplo, que no tiene... Porque tú eres hotelero, ni siquiera dijimos eso, te fuiste a Alemania a los 17 años, estudiaste cuatro años allá, pero has vivido en Francia, has vivido, bueno, en tu natal, México, en Cuba, dos veces, en Honduras, en tantos lugares. ¿Tú eres ciudadano del mundo o te sientes...? Porque yo noto mucho hincapié en que si somos cubanos, si somos... Y yo como nací en Cuba, pero me he criado en tantas partes, realmente a veces me sentía que no tenía país, pero también tengo la ventaja de que me siento que soy de todas partes. Yo creo que de, todos tenemos una identidad, tenemos una cultura, tenemos raíces. Y, y, y eso es parte de lo que es cada persona. Eh, el hecho de que hoy vivimos en una sociedad en donde hay pasaportes, hay leyes, pero el espíritu de las personas, como tu esposo que no está aquí, entonces ahora en el cielo, ¿a dónde está? ¿En cuáles de los, de, los, de los países del cielo? Yo creo que tiene que ver cuando hablamos legalmente o cuando hablamos espiritualmente. O sea, también ahí hay otra manera de comunicar las cosas. Yo creo que en la medida que nos sintamos más seres humanos, vamos a tener más empatía. Lo que requerimos en la sociedad con la que vivimos hoy es ser empáticos, ponernos en los zapatos de los demás, ponernos en los zapatos de nuestras parejas, de nuestros hijos. Pero no lo hacemos bueno, nunca, nadie es perfecto ni queremos buscar lo que no. Tenemos que voltear a ver el cómo sí. Tenemos que buscar en, el, en lo de adentro de nosotros qué es lo que nos mueve para ser un mejor ser humano más que ser un mejor mexicano o un mejor cubano o un mejor americano. Hay para todo momentos. Cuando pagas tus impuestos aquí, eres un mejor americano, ¿verdad? Bueno, y, cuando oyes, y cuando oyes el himno nacional de tu país y te haces llorar o te haces sonreír, eres un mejor del país que corresponda. Pero yo creo que debemos ver en nuestro corazón de tener empatía para ayudar a la gente que cruza la calle cuando manejamos en Miami, de tener un poco más de empatía por los otros conductores, uh -huh. para cederle en el elevador a la gente, para preguntarle a qué piso va, para buscar esos momentos en donde podemos enriquecer, no solo a la vida de los demás, sino enriqueciendo la de otros, te enriqueces tú mismo. Y no estar tan preocupados en lo que eres, sino en lo que puedes llegar a ser por los demás. ¡Qué lindo! ¿Cómo se siente tener un papá tan inteligente, tan brillante y que todo el mundo lo admira, Ricardo? Bien, porque así puedo aprender de él. Cuando sea grande, puedo usarlo a él de ejemplo. Y cuando tenga hijo, si se porta mal, lo voy a enviar con él para que lo entrene. ¿No lo va a regañar tú? No, que lo regañe él. ¿Por qué? Porque está criar es muy inteligente y eso. Y mis hijos van a ser como él y yo no lo voy a llamar León. ¿Y no pueden ser como tú? Sí, también. Muy lindo, mira, aquí te están diciendo, va a ser muy guapo ese niño. Dice, muy... Ay, espérate, me están escribiendo en portugués, muy feliz en ver que brasilero a un mundo descubría la Amazonia. Me está hablando en brasileño. Dime si tú eres feliz. Sí. ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? No tengo secretos. No, pero verte a una persona que quiere ser feliz como tú, ¿cómo le dice? Ah, tiene que estar tranquilo. Cuando hagas algo mal, es un ejemplo, a mí me pasa cuando yo hago malo, me siento muy mal y eso. 
pero no tienes que tomártelo tan en serio porque si te lo tomas no como cosas cuando pasan en la vida es un ejemplo si te ajá, si te pasa algo malo no tienes que tomártelo muy en serio porque si te lo tomas muy en serio te va a lastimar hay oh. que admitir la consecuencia pero también hay que seguir adelante para poder arreglarla y volver a hacerla te están, te están aplaudiendo mira te están aplaudiendo yo creo que tú deberías tener un show de radio o por lo menos un show en youtube o algo te voy a invitar otra vez otra vez vienes otra vez con tu papá está bien mándale un beso a las niñas que te están diciendo que estás muy lindo Debes de estar muy orgulloso de tener este niño, te felicito. No, yo te felicito a ti por tener un programa con tan, tan bonito, de tener esa energía tan bonita. Y te recuerdo, María, eres un ser único, tienes que caminar viendo hacia adelante. El pasado hay que dejarlo ahí. El presente es el que está y es el que hay que vivirlo día a día. Tú sabes que tus palabras hoy, que mi esposo cumple 10 meses de muerto, en dos meses no puedo creer que ya en un año me tengo que ir. Me ha ayudado mucho. Muchas gracias a todos. Los dejo con Humberto García.